0: aprendimos pues que Dios nos confirmó a través de este seminario que tuvimos lo que por tanto tiempo nos ha venido hablando acá en Burlington acerca de la vida de la iglesia ¿verdad? Eh, nosotros estamos estudiando romanos y la meta de romanos no es tu salvación la meta de romanos no es mi salvación, la meta de romanos es la edificación del cuerpo de Cristo es la vida de la iglesia. Esa es la meta de Romanos, pero para eso Dios tuvo que salvar a mucha gente. Dios tuvo que salvarnos para cumplir su propósito, ¿verdad? Que es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia a través eh, que Él se va a expresar y a través de que Él va a vencer a todos sus enemigos. Así de que Dios nos habló una vez más y nos y nos mostró pues que su deseo es la iglesia. Eh, tristemente aprendimos que hoy en día está el mundo está saturado de cristianos pero lamentablemente, tristemente, muchos cristianos no están pegando en el centro no están eh, tocando el propósito de Dios el propósito de Dios ¿cuál es hermano? es la iglesia el propósito de Dios es la iglesia acuérdense que eh, fuera de Cristo y la iglesia todo eso es vanidad Okay. Todo lo que está fuera de Cristo y la iglesia es vanidad Entonces cuando estamos tocando a Cristo y la iglesia estamos tocando el propósito de Dios Cuando estamos disfrutando a Cristo y la vida de la iglesia estamos tocando el propósito de Dios Nosotros fuimos salvos para vivir la vida de Cristo y vivir la vida de la iglesia Eso es la vida cristiana que nosotros vivamos a Cristo, disfrutemos a Cristo y disfrutemos la vida de la iglesia. Amén. Eso es, eh, si tú vives haciendo eso, tú vas a ser un cristiano que siempre estás, pues, muy... Que tienes un espíritu bien encendido. Cuando nosotros entendemos lo que es la vida cristiana. Pues bien, yo estaba pensando, yo estaba meditando. Bueno, ya estamos, eh, ya estamos en el capítulo 15 de Romanos. ¿Verdad? Y, y bueno, tenemos que continuar, pero yo yo digo, Señor, ¿continúo para terminar el capítulo 15 el día de hoy o, o qué vamos a hablar? Porque me puse a pensar en ustedes, tal vez porque estuvimos ocupados estudiando otro tema, ¿verdad? Que, que es la iglesia, que nos detuvimos un poco en romanos, tal vez no se recuerden ustedes ya por dónde vamos, pero yo dije, si yo les aclaro un poquito sus pensamientos... Si yo me regreso un poquito y le refresco su memoria, mis hermanos van a van a captar nuevamente por dónde andamos en Romanos. ¿Verdad? Porque si yo le digo, bueno, vamos a continuar en el Romanos capítulo 15, versículo 14, porque nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 15 de Romanos. ¿Verdad? O sea, que estuvimos terminando la sección número 7 de Romanos que tiene que ver con la transformación y vamos a entrar ya a la conclusión de esta carta a los romanos pero si yo les preguntara a ustedes para que vean que que dios es bueno con nosotros si yo les preguntara a ustedes qué fue lo que estuvimos mirando en nuestro último en nuestro último estudio de romanos usted qué me dijera verdad que sí es importante regresarnos un poquito porque si yo te pregunto acerca de los que estuvimos estudiando en el seminario, ahí sí lo traes fresco. Ahí nos vas a ahí tú sí sí vas a contestar que hablamos de la iglesia, lo que es la iglesia y estuvimos enfocados en la historia de Jacob, lo que le sucedió a Jacob cuando él estaba ahí eh, en una piedra recostado y soñó aquella escalera que tocaba el cielo y la tierra, ¿verdad? Y donde Dios le mostró que esa era Betel, ¿verdad? Pero antes se llamaba Luz, y bueno, tú ya lo tienes en tu mente y eso sí, pero como vamos a seguir con Romanos, entonces, pues tenemos que hablar un poquito de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hacer hoy, yo te voy a dar un resumen, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, para que veas que se va a poner bueno esto. No, pastor. Pero no creas que voy a tomar... Eh, por ejemplo, eh, ya estamos como, ¿en qué mensaje estamos? ¿Tú recuerdas? Eh, ¿En qué hora estamos? Eh, ese es el 46, 46 horas Entonces, no creas que voy a hablar 46 horas O sea, esas 46 horas te las voy a resumir Solo en 45 minutos Para que prestes atención, pues Amén Fíjate, 45 horas o 46 horas que estamos estudiando ya Romanos, te las voy a resumir solo en 45 minutos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿En qué sección estamos en Romanos? En la sección número 7 y es que es la transformación. Y ya estamos por concluir esa parte de la transformación. ¿verdad? Ya estamos por concluir Romanos capítulo 15 Ya solo nos restaría una parte del capítulo 15 Y el capítulo 16 de Romanos para terminar Pero en esos en esos, en esos versículos En ese capítulo y medio que nos quedan Para terminar todavía vamos a estar Yo pienso que estudiando unas 10 horas ¿Verdad? Porque esto, esto está rico hermanos Amén Entonces desde los, desde los capítulos 12 al 15, ahí estamos mirando lo que es nuestra transformación para la vida de la iglesia. ¿verdad? Ahí estamos aprendiendo que la vida de la iglesia es para nuestra transformación y nuestra transformación es para la vida de la iglesia. Amén. Entonces, eh, si ustedes recuerdan, en el último mensaje eh, que dimos de romanos, estuvimos hablando acerca de los beneficios de nuestra transformación, ¿te acuerdas? O sea, de que cuando estamos experimentando la transformación en vida, eh, nosotros, eh, eso, eso, trae, eso nos beneficia, o sea, la transformación trae muchos beneficios. Y ya empiezo a mirar que tu mente está diciendo, oh, ok, 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 ¿te acuerdas, verdad? Que estuvimos hablando de... Cinco beneficios que trae nuestra transformación. La transformación salva el alma. Nuestra, la, la transformación, estar experimentando la transformación número uno, salva nuestra alma. Todo aquel cristiano que no está experimentando una transformación en vida, él no está siendo salvo en su alma. O sea, su yo no está siendo tratado, no está siendo cambiado. Y él tiene ya 5, 10, 15 años de cristiano, pero sigue siendo el mismo niño en Cristo, sigue siendo el mismo carnal. Y pareciera que le encanta el mundo. O sea, si sí tiene a Cristo, es genuino, pero si lo ves, años tiene en la iglesia y sigue siendo el mismo mentiroso, corajudo, lo que quieras. Aquí se trata de que entendamos que Dios nos quiere cambiar. Dios quiere que vayamos creciendo Y que vayamos siendo transformados A tal grado que tú y yo Nos parezcamos mucho a Cristo O sea, nos parezcamos a Dios Porque somos hijos de Dios ¿Te acuerdas que hablamos Que cuando hablamos de la transformación Estamos hablando de una transformación en vida? Porque hay una transformación Que no es en vida Hay una transformación Que es exterior ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? pero las, la transformación que estamos hablando es una transformación del interior, es una transformación en vida, ¿verdad? Eh, ya te acuerdas que hablamos de, pusimos ejemplo de las mujeres que se ponen maquillaje, ellas, eh, tú las miras que se levantan y, y, y pues necesiten una manita de, de, de gato o de tigre, lo que sea. Entonces ellas se meten al baño y empiezan a agarrar el maquillaje, a pintarse, y cuando salen del baño tú dices, ¡wow! ¿eh? Se transforman, pero solamente por un día tal vez, o por unas horas. Y luego cuando se duermen y despiertan, vuelven a la realidad. ¡Ay, Dios mío! ¿eh? O sea, esa es una transformación externa. La transformación de Dios es interna. ...es una transformación en vida... ...la vida de Dios que está dentro de nosotros... ...va absorbiendo lo viejo, lo mortal... ...y nos va llevando a que nosotros nos parezcamos... ...a Cristo por esa vida y por esa naturaleza que tenemos... ...que es la misma vida de Dios... ...entonces, eh, la transformación... ...uno de sus beneficios es que nos va a ir... ...salvando en el alma... la transform ...el be otro beneficio de la transformación es que hermanos, nos va a llevar a que reinemos en vida, a que la vida de Dios reine en nosotros. Eh, tercer beneficio de la transformación, es que nos vamos a mantener con un espíritu encendido. Cuarto beneficio de la transformación, es que vamos a, vamos a poder vivir una vida práctica de iglesia, vamos a aprender a amar la vida de la iglesia. La transformación, verdad, eh, quinto beneficio, es que nos va a llevar a tocar el propósito de Dios. Por eso estamos mirando lo importante que es la transformación en nuestras vidas, porque te va a beneficiar mucho. O sea, por eso, hermano, eh, hoy en día no hay mucha transformación en la vida de los cristianos. En muchos hermanos no hay mucha transformación, por eso no hay mucha vida de iglesia, no hay mucha expresión. Entonces, Dios, acuérdate que viene por, por una iglesia, Dios viene por una iglesia gloriosa Una iglesia que no tiene arruga Que no tiene mancha ni cosa semejante Dios viene por una iglesia pura, santa, gloriosa Entonces, mira, cuando dice Porque muchos cristianos dicen Cristo viene por una iglesia gloriosa Que no tenga arruga ni mancha Y, y no saben ni qué están diciendo Por ejemplo, Cristo viene por esa iglesia Que no tiene arruga y no tiene mancha ¿Quiénes? O sea, ¿qué significa que no tiene arruga? Cristo viene por una iglesia que no tiene arruga. O sea, de que todos nosotros sabemos que la venida de Cristo tiene dos aspectos, ¿verdad? Una visible y otra secreta. Todos sabemos que cuando Cristo venga, muchos de los cristianos no van a entrar, así como ellos dicen, a la boda del Cordero. Muchos de ellos van a entrar a la disciplina por no ser parte de esa iglesia sin arruga y sin mancha, acuérdate, ejemplo, Mateo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes, cinco insensatas, para muchos predicadores, ellas, las cinco insensatas son mundanas, pero eso no va de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, las diez vírgenes son cristianas, porque entonces, ¿para qué están esperando a Cristo las otras? Las diez estaban esperando a Cristo. Las diez tienen aceite en sus lámparas. Solo con la diferencia es de que cinco de ellas no tienen aceite en sus vasijas. O sea, de que las cinco prudentes, dice la palabra, que ellas tenían aceite en su lámpara, que es el espíritu, pero también tenían aceite en sus vasijas, que es el alma. O sea, de que ellas habían experimentado la transformación mientras que las cinco insensatas dice que solo tenían aceite en sus lámparas la lámpara ahí es el espíritu ¿verdad? La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre entonces ellas tenían la vida de Dios eran, eran genuinas, eran verdaderas, eran nacidas de nuevo tenían la vida de Dios pero fueron descuidados insensatos, fueron descuidadas no experimentaron el crecimiento en vida, no experimentaron la transformación, no tenían aceite en sus vasijas. Por lo tanto, ellas no entraron a las bodas, ustedes ahí lo mira. Ellas fueron a la disciplina, ellas fueron al castigo. Entonces, hermanos, es muy importante que la vida de Cristo crezca en nosotros. Porque esa es la que nos va a llevar a experimentar una transformación en vida vamos a ser salvos en nuestra alma. Entonces muchos cristianos no están siendo salvos en su alma. Por lo tanto, hermano, ellos siguen teniendo arrugas. ¿Sabe usted qué significa que Cristo viene por su iglesia que no tiene arruga? ¿Quiénes tienen arrugas? Los viejitos, ¿verdad? Conforme tú te vas haciendo viejito físicamente Se van apareciendo, apareciendo las arrugas ¿Verdad? A una persona nueva no le miras arruga Entonces Cristo viene por una iglesia que no esté viviendo en el viejo hombre Sino en el nuevo hombre Cristo viene por una iglesia que está siendo nueva cada día Que está siendo renovada cada día ¿Amén hermanos? entonces eh, y no tiene mancha significa que no es una, uh, no, no es una iglesia que está viviendo en pecado sino es una iglesia que está viviendo en santidad hermano entonces es importante que nosotros vayamos experimentando la vida de cristo porque esa te va a ir, te va a ir haciendo nuevo 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 qué nos dijo él he aquí yo hago Nueva todas las cosas ¿Quieres vivir sin arruga? Entonces vive a Cristo Y vive la vida de la iglesia Y entonces tú estás listo para para, para para recibir a Cristo hermanos Cuando Él venga Para recibir al Esposo Entonces mira lo que tenemos que hacer Por un lado disfrutar a Cristo Por otro lado disfrutar la vida de la iglesia Porque tenemos hermanos Que dicen que disfrutan a Cristo Pero no los verás en la reunión No los miras entre los hermanos Y yo digo ¿Cómo está eso? Cómo usted, eso no tiene lógica hermano, algo anda mal ahí, el cristiano que disfruta a Cristo, que está disfrutando a Cristo, entonces tiene que estar disfrutando la vida de la iglesia, amén hermano, entonces es muy importante la vida de la iglesia, la vida de la iglesia, estar en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, tener comunión con los hermanos, o sea, tú me entiendes cuando digo de la vida de la iglesia, o sea, no es que estemos aquí todo el tiempo juntos. O sea, de que, tú, de que tú realmente estés creciendo y estés siendo edificados con los hermanos. Porque yo sé que ya hemos hablado ahí, hay momentos que no puedes venir. Por ejemplo, el hermano Alfredo, imagínese, él quisiera estar acá, pero está en el hospital tan enfermo. Entonces, para que no malinterpretemos. Entonces, él no está viviendo la vida de la iglesia, no. Estamos hablando de no ser descuidados. En nuestra relación con Cristo, nuestra relación con los hermanos ¿Amén hermanos? Entonces, de esos cinco beneficios hablamos sobre la transformación Pero dijimos que Romanos está escrito, todo, eh, toda la carta de Romanos está escrito en siete secciones ¿Te acuerdas? Primera sección Introducción Segunda sección Condenación, tercera sección Justificación, cuarta Santificación, quinta Glorificación, sexta Elección, séptima Transformación Y la última, la ocho Es la glorificación ¿Te das cuenta? La conclusión que tiene que ver con la edificación ¿Verdad? Entonces, te das cuenta de que Ya lo viste tú Que no estamos inventando que Romanos está escrito en ocho secciones porque ya son siete secciones que hemos venido estudiando y solo nos resta la conclusión que es la edificación, ¿verdad? Entonces, eh, estas ocho secciones dijimos que podemos resumirlas en tres puntos importantes, ¿te acuerdas? Podemos resumirla en número uno, justificación, número dos, santificación y número tres, en la edificación, o sea, esas ocho secciones de romanos se, 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 se enfocan en tres asuntos importantes. Justificación, santificación y edificación. Entonces, para que veas que, que esto se va a poner más fácil para ti, solo voy a resumir las ocho secciones en tres puntos, en estos tres puntos importantes, santificación, perdón, justificación, santificación y edificación si tú analizas eso, estos tres puntos tienen que ver también con tu salvación completa porque ya hablamos que Romanos nos habla de la salvación completa de que todo el cristiano llegue a experimentar la salvación completa el cristiano que está disfrutando de su salvación completa entonces es un cristiano que va a empezar a ser edificado va a empezar a vivir la vida de la iglesia ¿Ok? Por ejemplo, eh, Dios salva nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Cómo? Para que entendamos eso de la salvación completa, porque la salvación que Dios nos dio tiene un inicio, tiene una continuación y tiene una uh, un final. ¿Ok? Por eso, Primera de Tesalonicenses, 5:23, lo aclara y dice que el mismo Dios de paz, os santifique, como dice? Por, por completo, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu y alma, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si sí, sí ve la palabra completa para que no vea que lo inventamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, porque hay una salvación completa. Es más, Hebreo dice que hay una salvación completa. Grande, ¿cómo escaparemos nosotros si despidamos una salvación tan grande? Porque esa salvación es un paquete grande y, y, y es un paquete completo. Entonces, Dios inicia la salvación, dice ahí, en tu espíritu, luego continúa en tu alma y luego en tu cuerpo. Amén, esa es la salvación completa. Si tú experimentas esa salvación en vida, eso significa que tú estás... Vas a ser edificado, estás siendo edificado Y estás siendo un cristiano que está disfrutando la vida de la iglesia Amén Entonces vamos por partes Primero dijimos que vamos a hablar de la justificación En Romanos 1.17 ahí tenemos esta, esta parte de la justificación Romanos 1, 16 y 17 Si vas ahí conmigo A tu Biblia Dijimos que vamos a resumir las ocho secciones en tres puntos importantes, quiero que te los grabes, número uno, justificación, número dos, santificación y número tres, edificación, quiero que todo lo, 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 lo digamos para que te lo aprendas, número uno, justificación, número dos, santificación y número tres, edificación, ahí vas a mirar que ese es el, esa es la meta de Dios, ok?, Ah, dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo a, a todo aquel que cree al judío primero y también al griego versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios la justicia de qué vamos a hablar de la justificación dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá entonces, cuando hablamos de la justificación, no solo estamos hablando del perdón de nuestros pecados, sino que también estamos hablando de nuestra regeneración. Estamos hablando de nuestro nuevo nacimiento, de nuestro engendramiento. Porque a veces cuando hablamos de la justificación, solo a veces nos enfocamos en que Dios... Nos declaró inocentes Pero verdad que esa esa es una parte Pero la justificación tiene dos aspectos Uno fuera de nosotros y una dentro de nosotros Por eso cuando hablamos de la justicia de Cristo como nuestra justicia Hablamos de dos vestiduras verdad, Una vestidura que es, que es para que Dios cubra tus pecados ¿Verdad? cubra tu espíritu, pero también hablamos de seguir revistiéndonos de Cristo, de vivir en la justicia de Dios. Entonces, una vestidura que habla de la justicia, es para arreglar el problema fuera de nosotros y para darnos vida dentro de nosotros. La otra justicia es, o el otro vestido que es el mismo, o sea, es la misma justicia, pero en dos aspectos. ¿Me explico? Es, tiene dos funciones, pues, tiene dos aspectos, ¿verdad? Afuera y dentro. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, acuérdate que cuando dice aquí en Romanos, eh, desde el capítulo 1, primero Dios nos muestra su justicia, ¿verdad? La justicia, Él es justo. Pero miramos que desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, miramos cómo el hombre cayó. Miramos cómo el hombre quedó bajo la condenación de Dios. Ahí miramos la condenación, la segunda sección, la condenación de los hombres. ¿Verdad? Eh, cuando el hombre pecó, por ejemplo, vamos a Romanos 3.23, para que miremos que desde el 1 al 4 de Romanos, todos los hombres pecadores, todos los hombres eh, quedaron eh, destituidos, lejos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, y quiénes son todos, toda la humanidad, incluyéndonos nosotros también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si se brinca el capítulo 5, versículo 12, dice por tanto, capítulo 5, 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Miremos pues que cuando el hombre pecó, el hombre vino a quedar bajo la condenación de Dios. El hombre quedó lejos de Dios, el hombre quedó, mire, quedó muerto. Dos cosas quiero que miremos, para que ustedes aprecien lo que Dios hizo con nosotros y cuál es el propósito de salvarnos, ese es el asunto. Cuando el hombre pecó, vuelvo a repetirlo, el hombre no solo pecó contra Dios, no solo ofendió a Dios, sino que también el hombre fue dañado en su interior. Acuérdate que Satanás lo mordió. Y al morderlo le inyectó el veneno. ¿Verdad? La, 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 la naturaleza pecaminosa de Satanás fue inyectada en el hombre. Por eso el hombre ahora está envenenado y a causa del veneno va a morir. Amén está eh, no solo ofendió a Dios al pecar sino que ahora dice por cuanto todos pecaron o sea ahora vino a ser eh, eh, vino a tener esa naturaleza pecaminosa dentro de él el hombre no es pecador porque peca sino que peca porque es pecador fíjate qué revelación verdad <risa> a veces pensamos que aquel es pecador por tantas cosas malas que ha hecho no él anda haciendo todas esas cosas malas por el pecado que trae adentro. O sea, Satanás inyectó su naturaleza pecaminosa adentro. Entonces el hombre tiene dos problemas. Para que tú mires lo que Cristo vino a hacer. Cuando hablamos de la justicia, la justicia de Dios no solo arregla un problema, sino que arregla el segundo problema también, hermanos. Dice la palabra que Cristo, nuestra justicia... Fue, hermanos, a la cruz para presentarnos justos delante de Dios, inocentes delante de Dios. Nosotros no hicimos nada, Dios lo hizo todo por medio de Cristo. Aleluya, hermano. Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea, de que nosotros no podíamos reconciliarnos, ningún hombre puede reconciliarse con Dios. Por eso es de que Cristo tuvo, Dios tuvo que enviar a su Hijo para, por medio de Él, reconciliar al mundo. Para traerlo a Él Entonces cuando, cuando Cristo murió Ahí está arreglando el primer problema que tenemos Que es hacia Dios Cristo dice a mí la culpa Yo me echo la culpa de todos ellos Él cargó con nuestros pecados ¿Verdad? Y como, como, como Él está muriendo por todos nosotros Porque éramos nosotros los que teníamos que morir Cristo oh, tomó el lugar de nosotros Y sobre Él eh, fue la ira de Dios para que nosotros quedáramos libres, quedáramos perdonados, por la sangre de Cristo nosotros fuimos perdonados. Entonces, hermanos, como ahí con Cristo todos nosotros morimos, ¿se acuerdas? Que ahí morimos, dice Pablo, que fuimos crucificados. Entonces, como Cristo fue el sacrificio que a Dios le agradó, y ahí estábamos nosotros, y resucitamos, y, y resucitamos también con Cristo, entonces, ahí Dios nos recibe a nosotros, hermanos. Por Cristo, no por, por nosotros sino por porque Cristo Él, Él, Él nos agarró y nos trajo hacia Dios por medio de Él hermanos amén, nos reconcilió o sea, justificación significa que arregló el problema que teníamos con Dios, nos reconcilió fuimos perdonados fuimos declarados inocentes Dios dice por la muerte de Él ahí fueron todos sus pecados yo los perdono y los recibo no hay problema ya o sea, nos reconciliamos, la ira que yo tenía contra ustedes ya la, redame, la, redame, la derramé sobre mi hijo, así de que no hay problema y nos reconciliamos con Dios. Gracias a Dios por Cristo, hermanos. Pero ahora, ¿qué sucedió cuando nosotros creímos? Porque esta justicia se recibe por fe. Cuando nosotros creímos en Cristo, no solo se arregló el problema afuera, sino que también surgió algo adentro de nosotros. Fuimos regenerados. ¿verdad? La vida de Dios, Cristo como nuestra justicia entró dentro de nosotros, entró en nuestro espíritu dándonos la vida de Dios. Dándonos la naturaleza santa de Dios Y por eso es que venimos a ser ahora Los hijos de Dios Venimos a ser nuevas criaturas Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas En Romanos capítulo 5 versículo 1 Ahí nos dice hermanos Que por esta justicia Tenemos paz para con Dios Pero también tenemos la vida santa de Dios en el 51 de romanos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo ya no hay problema justificados arregló el problema que teníamos para con dios fuera de nosotros pero también está arregla el problema de adentro en romanos 5 eh, versículo 2 dice por, quienes, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta? O sea, la, lo que está sucediendo en la cruz, Dios está arreglando el problema que teníamos con Dios, pero también Él va a arreglar un problema que traemos dentro. Estamos envenenados, estamos muertos en nuestro espíritu, estamos hermanos a, a, arruinados en el alma y, estamos, y somos corruptos en el cuerpo. Entonces Dios tiene que iniciar también una salvación dentro de nosotros. Tú y yo no necesitamos salvación afuera, sino que también necesitamos una salvación adentro. Y ahora Dios mete su vida dentro de nosotros por medio de Cristo como el Espíritu Santo dentro de nosotros para empezar un proceso de salvación dentro de nosotros. Gloria a Dios porque cuando creímos en Cristo, nosotros fuimos perdonados pero también fuimos regenerados. La vida de Dios entró en de nosotros y venimos a ser los hijos de Dios, venimos a ser nacidos de nuevo hermano. Amén. Y este era el anhelo de Dios también. Por eso hermanos, si tú te fijas en, hasta en Romanos 5, ya Dios está, está justificando al hombre, Dios está salvando al hombre. Por eso cuando ya llegamos al capítulo, uh, ahí mismo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, te das cuenta de cómo era nuestra vida y cómo es ahora que hemos sido justificados. Por ejemplo, antes estábamos en Adán, capítulo 5. Estábamos en Adán. Ahí vivíamos en Adán. Y en Adán éramos desobedientes, pecadores, ¿sí o no? Pero en el capítulo 6 nos trasladan a quién? A Cristo. Ahora, ¿dónde estamos? Para que nosotros vayamos viendo, pues, que antes estábamos en Adán, pero ya no estamos más en Adán, sino que nos trasladaron a Cristo. Ahora estamos en Cristo para vivir esa clase de vida, para vivir a Cristo. Amén. En el capítulo 7, antes estábamos donde Estábamos en la carne. En el capítulo 7 estábamos en la carne. Cuando llegamos al capítulo 8, ya nos han trasladado al Espíritu. ¿Te das cuenta? Para que ahora nosotros vivamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu y no, y no en, los, en, en la carne. Por eso... Vamos mirando pues que Pablo dice, porque miren, los que viven según la carne, no van a poder agradar a Dios. Pero los que viven según el Espíritu, esos sí van, a, sí van a poder agradar a Dios. Para que entendamos, si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios, entonces tenemos que vivir a Cristo en Cristo y tenemos que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces nosotros sí vamos a... A poder caminar en la voluntad de Dios eh, Vivir en la voluntad de Dios Amén Entonces, por un lado nos perdona La justicia de Dios nos trae perdón verdad, Nos arregla el problema que tenemos con Dios Pero por el otro lado nos trae un nacimiento nuevo Nos trae la vida de Dios Nos regeneran en nuestro espíritu Nos dan vida en nuestro espíritu Y eso nos hace ser hijos de dios nos hace ser una nueva creación amén hermanos y, y debemos de darle siempre a dios por eso entonces en los capítulos del 1 al 8 te das cuenta ya vamos en el capítulo 8 desde el capítulo 1 al 8 dios salva a muchos hombres dios salva a muchos hombres y podemos incluirnos tú y yo en el capítulo 1 al capítulo 8 fuimos justificados Fuimos salvos por, por Dios, por medio de Cristo. Pero déjame decirte que para muchos cristianos su Biblia, el libro de Romanos, solo tiene ocho capítulos. Solo para muchos cristianos solo tiene ocho capítulos. Pero para mí Romanos tiene dieciséis capítulos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos cristianos se han quedado solo hasta el capítulo ocho de Romanos, celebrando el perdón de sus pecados celebrando hermanos el nuevo nacimiento, aleluya, Cristo me salvó y hasta muchos de ellos se la pasan predicando solamente los ocho capítulos de Romanos pero ya no van al capítulo 9, 10, 11 hasta el 16 Romanos tiene 16 hermano o sea lo que estoy diciendo es que muchos cristianos se han quedado solo con la salvación que Dios les ha dado muchos eh, cristianos se han conformado con ser salvos ya soy salvo, hermano, y es más, ahí me enseña mi pastor que la salvación ya no se pierde, así es de que a darle vuelo a la hacha y yo vivo como quiera. Ya soy salvo, soy hijo de Dios y no me pierdo jamás. Y se si das cuenta, te das cuenta, empiezan a vivir una vida desordenada, una vida descuidada. Y se han olvidado del propósito de Dios, hermano. Gloria a Dios por Cristo porque hasta el capítulo 8 ya nos salvaron. Gloria a Dios porque hasta el capítulo 8 ya nos dieron vida eterna, tenemos la vida de Dios, somos hijos de Dios. Pero no es la meta de Dios. Porque a veces nos volvemos egoístas, soy salvo, Cristo me salvó. Sí, pero Dios está diciendo, sí, pero pero mira, cabezón, yo te salvé para mi propósito. Porque a veces si sí somos así cabezones, hermano. Se nos olvida para qué fuimos salvos nosotros dios nos salvó para un propósito cuál es el propósito en romanos la iglesia la edificación que no perdamos de vista eso hermano para que dios nos ayude a amar la vida de la iglesia porque un día berna o yo te compartí aquí que el punto de partida para irnos con el señor a las bodas es la iglesia si tú no estás viviendo la vida de la iglesia tú no te vas con Cristo hermano, o sea la meta de Dios es de que todos nosotros seamos edificados y estemos viviendo la vida de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? entonces no te conformes con tu salvación, no te conformes con que ya fuiste perdonado, y ya fuiste regenerado y eres una nueva criatura, no, Dios te salvó porque Él te salvó para un propósito, tenemos a cristianos que ellos, hermanos, están en la iglesia. Ellos vienen todos los servicios, vienen los domingos, cantan, brincan, se gozan y hasta dan sus diezmos. Pero hasta ahí nada más. Año a año viene y, y no crecen. No crecen, no, no maduran, hermanos. Y tienes que tratarlos con cuidadito porque si no, se van. Porque ellos se han conformado solamente con su salvación y se olvidan del propósito de Dios miremos, fíjate bien, lo que Dios no quiere hacer y lo que Dios sí quiere hacer primero, mira lo que Dios no quiere hacer Dios no quiere hacer personas buenas de personas malas eso es lo que Dios no quiere hacer porque a veces Señor, ayúdame a ser bueno Dios no quiere hacerte bueno Dios no salvó a gente pecadora para hacerlas buenas, no, ese no es el plan de Dios. Ni tampoco yo estoy aquí para hacerte un buen cristiano, no hermano, esa no es la meta de Dios. Porque a veces el cristiano se pierde en eso, ¿verdad? Quiero ser un buen cristiano, quiero ser un buen cristiano y te das cuenta que eres peor. Dios no quiere hacer personas buenas de personas malas tampoco Dios quiere hacer personas obedientes de personas desobedientes tampoco Dios quiere hacer personas religiosas de, de personas incrédulas ¿qué es entonces lo que Dios quiere hacer? Dios quiere hacer de gente pecadores o pecadoras, sus hijos eso es lo que Dios quiere hacer, hijos, hijos si nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios va a cumplir su propósito porque nos vamos a parecer a Él. Pero de qué nos sirve ser buenos, pero no somos hijos de Dios. Hay mucha gente buena allá afuera, hermano. ¿Sí o no? Más buena que tú y yo. Pero qué triste de que ni hijos de Dios son. Es más, Cristo mismo no permitió que le dijeran bueno a Él. Ahí le dijeron, maestro, bueno, y dijo, no me digan bueno, solo es Dios bueno, ¿verdad? Entonces, Dios quiere hacer de hijos pecadores, ¿qué? De gente pecadora, sus hijos, gente nacida de nueva, gente que tenga su naturaleza santa, eh, Dios quiere hacer que sus hijos lleguen a parecerse a él. Que, que lleguemos a ser como Dios, pero pero fíjate bien, no Dios con D mayúscula, sino con D, minu, con, con, sí, con D minúscula. ¿Me, ¿Me entiendes verdad? Como, como, como dijo Abel, Dios quiere que seamos como Él, pero no que lo sobrepasemos. Porque eso le pasó a Satanás, El Satanás quiso ser mayor, mayor que Dios. Y por eso fue destronado. Dios quiere llevarnos a su mismo nivel. ¿Sí o no, hermanos? Que seamos como Él. Que no la meta de nosotros es llegar a, al nivel del varón perfecto, que es Cristo. Esa es nuestra medida. Pero no tratar de, de superarlo. Porque entonces así así nos va, porque nadie puede superar a Dios. Entonces, Dios nos, nos hace sus hijos para que nosotros nos vayamos... Pareciendo a Él, por eso sigue el siguiente punto aquí, que es acerca de la santificación, ¿verdad? La santificación, y lo tenemos en Romanos 6, 22, Romanos capítulo 6, versículo 22. Para que nosotros alcancemos a ser conforme a Cristo, es muy importante la santificación, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces Pablo dice, el fruto de nuestra justificación, el fruto de que todos somos justificados, ¿cuál es el fruto? Es la santificación, o sea, la, la justificación da fruto es la santificación o sea si tú eres ¿cuántos de ustedes son justificados? fíjate bien ¿cuántos de ustedes han sido justificados? entonces tienes que producir un fruto ¿cuál es ese fruto? entonces lo que sigue después de que Dios nos ha justificado y nos ha dado su vida entonces lo que sigue es de que yo y tú tenemos que santificarnos tenemos que apartarnos para Dios por eso cuando nos hablan del capítulo 5, 6, 7 y 8, eso de los dos traslados divinos, eso nos está hablando de santificación. Que la vida de Cristo vaya creciendo en nosotros. Que la vida santa de Dios vaya creciendo en nosotros. Entre más vivamos a Cristo, más santos somos. O sea, más apartados para Dios somos. Si tú y yo no buscamos a Dios durante el día, si tu hermano te levanta, tú eres cristiano, tú eres justificado, entonces tiene que haber un fruto. ¿Cuál es ese fruto? De que tú vas a buscar ya ahora a Dios. De que tú ahora ya vas a vivir para Dios. Eso es, eh, de que tú vas ahora a experimentar ahora la vida santa de Dios. Eso es santificación. Que la vida santa de Dios esté agregándose a tu vida. ¿Quieres ser santo? Entonces que la vida de, de Dios esté creciendo en ti. Pero para eso hay que buscarlo a Él. Hay que buscarlo en oración, hay que buscarlo a través de la palabra, hay que buscarlo a través de adorarle, de alabarle, hay que buscarlo a través de, de estar con los hermanos, de tener comunión con nuestros hermanos. Nosotros estamos experimentando la vida santa de Dios. Amén o no amén? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le das a Dios eh, fuera de nuestros servicios? ¿Cuánto tiempo tú oras en tu casa? Cuánto tiempo te apartas para leer, estudiar tu palabra. Cuánto tiempo te apartas ahí para adorar al Señor y, y ahí, hermanos, eh, para buscarle al Señor. Cuánto tiempo. O te conformas solamente con venir aquí, aquí los días de reunión, hermano. Eso es muy poquito. Usted tiene que aquí, usted tiene que eh, que, que buscar al Señor donde quiera que usted esté. Usted tiene que vivir una vida santa, una vida apartada para el Señor. Entonces, mira, si yo no me santifico, si yo no me santifico, no hay transformación. ¿Cómo Dios te va a transformar? Gracias a Dios que dejaste de hacer otras cosas por estar aquí, hermano. Y aquí experimentas un poco de transformación. No sobra que al llegar aquí nadie te salude, nadie te hable, nadie te invite a cenar. Y vas bien tratadito porque Dios te quiere transformar. ¿Y te acuerdas que yo me quedé asustado cuando el pastor Carillo dijo aquí, aquí Dios te trae para que no te saluden porque yo lo acababa de decir hermano? ¿Verdad? Y yo dije, wow, entonces es Dios hablándonos hermano. O sea, porque a veces dicen hermanos, es que a mí no me saludaron, por eso ya no me siento bien ahí. Dios te trajo aquí para que no te saluden. O sea que cuando tú vayas... A visitar a unos hermanos y si no te saludan Dicen Gloria a Dios Señor me quieres cambiar No me saludaron porque tú me quieres transformar No me invitaron porque tú me quieres transformar Aquí en la iglesia vas a lograr tu transformación hermano Amén o no amén Entonces mira qué importante hermano Es que nosotros nos estemos apartando Como te decía gracias, gracias a Dios que pudiste venir aquí Aquí recibimos un trato de Dios una transformación si yo me santifico el resultado de santificarme ¿cuál es? ¿te acuerdas de los cinco pasos de la salvación eh, orgánica? primero, regeneración segundo santificación, tercero transformación, cuarto conformación y quinto glorificación Es, fíjate, esa es la salvación interna Amén, la salvación disposicional O sea de que ya soy regenerado, gloria a Dios Pero ahora como ya he sido regenerado, ahora tengo que santificarme Si yo me santifico, hay transformación Si yo soy transformado, yo estoy siendo conforme a Cristo Y si estoy siendo conforme a Cristo, lo que sigue es que voy a ser glorificado en mi cuerpo mortal si ¿Sí te das cuenta, hermano. Mira qué precioso, hermano. Si tú te santificas, tú vas a experimentar transformación. Si estás siendo transformado, te vas a ir pareciendo a Cristo. Y si te vas pareciendo a Cristo, ¿y ¿qué más te queda, hermano? Esperar la gloria. O sea, Dios se va a expresar en ese cuerpo mortal, impartiéndote vida, hermano. Por eso a veces venimos aquí y con trabajo levantamos las manos. Por eso venimos aquí nos pega un sueño. Porque no te ha santificado hermano, no hay una transformación en tu vida, sigue siendo el mismo y no te parece nada a Cristo hermano, por lo tanto, ¿cuál expresión tenemos aquí hermano? Ah, pero si yo me santifico, me levanto hoy día de reunirnos. Hoy es día de estar todos los hermanos. Hoy es día de celebrarle fiesta a Dios. Y, oh Señor, oramos, Señor, que todos estemos ahí. Señor, que tu nombre sea exaltado. Ahí en ese lugar, vamos a estudiar y estamos ejercitándonos. Venimos a este lugar, hermano. No, hay un cambio de vida en nosotros. Venimos aquí y este lugar, hermano, este es, este es un lugar que va a espantar, ¿sí o no? Aprendimos que la iglesia es un lugar espantoso, hermano. O sea que la gente se va a espantar y va a decir, ¿qué, ¿qué pasó ahí? De verdad que están locos, por Dios, ahí, hermano. Pero, pues no se espanta nadie. Al contrario, nos ven salir... Cansados y dice, mira nomás los hermanos. Y tú vas al, a tú vas a una fiesta allá en el mundo y aquellos ya andan gozosos y hasta, hasta a ti te dan ganas de entrarle allá. Fíjate que, que al revés estamos hermano. Tú vas allá al, a la pachanga allá afuera y la gente anda brincando, sí o no? Allá anda brincando y bailando y todo y lo decimos eh, y esos están y esos es que están muertos ellos. ¿Sí o no? Y nosotros venimos a la iglesia donde está la vida, la verdadera vida. Venimos aquí y ¿cómo estamos? Como muertos, oiga. ¿Cuánto nos falta buscar al Señor, hermanos? Si hay un lugar en que el cristiano tiene que estar bien, bien contento, es aquí. Si hay un lugar donde el cristiano no se quisiera ir, es de aquí. Pero te das cuenta que queremos irnos pronto. ¿Verdad que, que decía mi mamá, que Dios nos agarre confesados, mi hijo? De verdad, ¿cuánto nos falta, hermanos? Entonces, Dios anhela que nosotros también nos santifiquemos. Dios anhelaba salvar al hombre, pero ya miramos pues que la meta de Dios no es solo salvar al hombre. Aunque en el plan estaba el salvar a mucha gente, el salvar a muchos hombres, debemos de mirar que, que de acuerdo a Romanos, la meta de Dios no es salvarnos solamente a nosotros los hombres. Por ejemplo, la meta de la cruz, ¿eras que tú fueras perdonado y salvado? Era parte del propósito de Dios. Cristo tenía que morir ahí, porque si no muere, no hay gente salva. Entonces, Cristo tuvo que enviar a su Hijo para que muriera y salvar a gente, pero no es la meta de Dios. ¿La meta de Dios cuál es? De que toda esa gente que fue perdonada y que fue redimida y que fue salva por la muerte de Cristo, llegue a ser la edificación de Dios, llegue a ser la morada de Dios, llegue a ser la expresión de Dios. Entonces, hermanos, miremos pues que nosotros no nos santificamos para ser los grandes espirituales los, los hermanos santurrones nosotros nos santificamos porque queremos cumplir el propósito de Dios ¿cuál es? queremos ser edificados queremos ser la expresión de Dios por eso es de que nosotros nos estamos aquí santificando hermano es por eso que nosotros estamos aquí buscando al Señor porque nosotros queremos lograr el propósito de Dios ser edificados en el capítulo 9, 10 y 11 nosotros tenemos la elección de Dios ahí nos habla y nos dice Pablo que todos nosotros tanto judíos como gentiles fuimos seleccionados por Dios, no estamos aquí porque eres judío no, eres aquí, no estás aquí porque eres gentil, no estás aquí porque eres bueno no estás aquí porque eres malo, estamos aquí porque Dios así lo decidió fue Dios, fue Dios quien te escogió Dice la palabra que esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino el que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Ahí aprendimos, si tú recuerdas que ahí aprendimos que tú y yo no queríamos venir aquí. Es más, ya siendo cristianos ni siquiera queremos venir acá. Estamos aquí porque Dios nos trajo. ¿Qué acaso dice? no dice la palabra que Él nos buscó a nosotros? ¿Qué acaso no dice la palabra que Él nos amó a nosotros primero? Tú le amas a Él porque Él te amó primero. Entonces, hermanos, la elección tiene que ver con que Dios así lo tenía planeado. Dios nos escogió, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, tú vas a ser mi hijo y tú vas a ser para mi propósito. Amén. Pero ya cuando llegamos al capítulo uh, 12 de Romanos, ya tú, tú te fijas cuál es el propósito de que Dios nos haya salvado y de que Dios nos haya escogido. ¿Cuál es el propósito? Un cuerpo funcionando. En el capítulo 12 Pablo dice, ya por las misericordias de Dios, ahora les ruego que se entreguen pues en un solo sacrificio. Vivo y santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Y ahí empezamos a mirar ahora sí el cuerpo de Cristo funcionando. Ahí están los dones de madurez funcionando, todos funcionando para la, la vida del reino, para la vida de la iglesia, para la expresión de Dios. Y ya lo estamos mirando, capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15. De que eso se va viendo la transformación, y la transformación es para la vida de la iglesia, hermanos. Entonces, cuán importante es la vida de la iglesia. ¿Qué es la vida de la iglesia en conclusión? ¿Qué es la vida de la iglesia? Ya lo aprendimos Romanos 12, 13 y 14 y 15. ¿En qué consiste la vida de la iglesia? La vida de la iglesia consiste en que caminemos juntos. La vida de la iglesia consiste en que nosotros experimentemos juntos la vida de Dios. La vida de la iglesia consiste en que juntos sirvamos a Dios y sirvamos a nuestros hermanos. La vida de la iglesia consiste en que aprendamos el someternos el uno al otro. La vida de la iglesia eh, consiste en soportar a los débiles en la fe. La vida de la iglesia consiste en cuidarnos los unos a los otros. La vida de la iglesia consiste en expresar juntos la vida de Dios. La vida de la iglesia consiste en que juntos, pongamos a Satanás por debajo de nuestros pies. Eso es la vida de la iglesia. Pero mira, para llegar a eso, hay que hermanos entonces experimentar algo que hemos venido estudiando por tiempo, la transformación, la transformación, la transformación. Porque eso es para la vida de la iglesia. Esta es la meta de Dios en Romanos. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Por eso ahí cuando ve, veamos el capítulo 16, capítulo 16 de Romanos solo habla de puro saludar a los hermanos. Y ahí está bien bonito. La, muy pocos predicadores predican de Romanos 16. Muy poquitos. Gracias a Dios que de esos poquitos, yo soy uno de los que predica Romanos 16 y te lo voy a predicar para que veas qué bonito está. Aunque son puros saludos, Dios nos habla porque eso es la vida de la iglesia eso es lo que amén. quiere Dios, amén, así de que con esto en mente, entonces podemos entrar en Romanos capítulo 15, versículo 14, el miércoles y Dios nos presta vida, amén, amén. ya te refresqué tu mente, así de que te preparas para que estemos aquí nuevamente, eh, el miércoles y Dios nos presta vida, ya estamos de regreso con la oración, verdad, la oración son los martes a las 7 por vía Zoom, ahí los esperamos, conéctate hermano. Y acuérdate pues que estemos orando porque el mes de agosto tenemos, eh, tenemos nuestro campamento. El mes de agosto, la última semana de agosto, tenemos el campamento. Así de que para que estemos orando, para que todos podamos estar ahí. Vamos a ponernos de pie. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre Celestial por tu palabra Señor. Gracias Señor porque... Nos has traído por un recorrido, Señor, de este, esta carta preciosa que es romano, Señor. Aquí en romano, Señor, nos muestras tu anhelo, Señor, tu deseo, tu voluntad, Señor. Gracias porque en romano nos estás mostrando, Señor, que tu, 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 tu meta, Señor, tu deseo, Señor, es la edificación del cuerpo de Cristo. Es mirar a todos los que hemos sido salvos funcionando, como un solo cuerpo Señor Porque ahí está tu expresión Y tu representación Señor Padre celestial Tú nos criaste Señor Tú criaste al hombre con esa mira Señor De que te exprese y te represente Pero sabemos Señor que En tu plan soberano Estaba la caída del hombre El hombre cayó pero también Señor Tú lo has levantado porque tú eres un hombre Un Dios que crea corrompe y restaura, Señor, esa es tu soberanía, Padre, muchas gracias porque nos has venido mostrando tu propósito tu anhelo señor ahora somos tus hijos señor ahora ayúdanos a buscarte cada día Señor, a santificarnos para que logremos lo que es la transformación y de esa manera lleguemos a la edificación a ser tu expresión y que seamos los que te representamos aquí en la tierra muchas gracias señor por los hermanos la vida de mis hermanos señor gracias por cada uno de ellos que se han hecho presentes oramos por nuestros hermanos que no pudieron venir para que tú los traigas en la próxima reunión señor Señor, gracias por nuestros hermanos de vía Facebook. Oramos para que tú los sigas bendiciendo también en una forma especial. Señor, nos despedimos en tu nombre preciosa y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para nuestro Dios.